1: Un podcast de Red Digital APO. Hoy es miércoles 26 de julio del 2023. Y en este episodio vamos a platicar con Pedro Baños. Él es especialista en geopolítica, estrategia, defensa, seguridad, terrorismo, inteligencia y relaciones internacionales. Fue integrante del ejército en España durante muchos años y recientemente publicó La Encrucijada Mundial, un manual del mañana de editorial Ariel. Y te agradezco mucho, Pedro, poder platicar con nosotros. Otros, pues sobre estos, estos temas globales que de alguna manera nos hacen sentir a todos como que, recuerdo a Mafalda diciendo, paren al mundo que me quiero bajar, ¿no? De pronto se siente todo muy convulso. Y... Tú escribes sobre varias encrucijadas en tu libro, encrucijada política, social, económica, tecnológica y geopolítica. Arrancaría preguntándote cuál de todas estas encrucijadas te preocupa más en este momento.
2: Hay un gran enfrentamiento geopolítico que es lo que está marcando el ritmo del mundo en gran medida, que es entre Estados Unidos y China. Probablemente sea lo más preocupante porque esto puede degenerar en algo tremendamente peligroso que nos puede afectar a buena parte del planeta, por no decir al planeta entero. Creo que ahora mismo ese es el principal riesgo y al que tenemos que prestar la mayor atención.
1: Tú dices en el libro que el modelo actual por el cual hemos funcionado ya no funciona y que tendríamos que estar pensando en cambiar los modelos. Entiendo, pues tanto normas sociales, reglas políticas, en fin, todo esto. Y a partir de ello comentas algo a lo largo del libro, pero que pones pequeñas frases dichas por distintas personas y mencionas una de Rosa Luxemburgo que dices, antes de que la revolución tenga lugar, se percibe como imposible y una vez que acontece, es vista como si hubiera sido inevitable. ¿A qué te estás refiriendo ahí, Pedro? Cuando hablas de este modelo ya no funciona, necesitamos uno nuevo.
2: Sí, porque vemos que se tratan de aplicar fórmulas, en algunos casos ya no del siglo XX, sino claramente decimonónicas, Ajá. y en cambio estamos en un mundo que está cambiando por instantes, completamente diferente, pensemos todo en la revolución tecnológica que estamos viviendo, con esta robotización, automatización, digitalización, la inteligencia artificial, el metaverso, es un cambio totalmente, como no había existido nunca. Y hay quien sigue empeñado pues, en aplicar esas fórmulas que ya no sirven porque simplemente están desfasadas. Es el momento de un gran cambio. Y una de las cosas que pongo en el, quizá muy revolucionario en el libro es de que debería, los países deberían contar con un ministerio del futuro. Pero no un futuro pensando a muy largo plazo, sino un futuro casi inminente. Porque es que el futuro inminente es que lo vamos a tener ya aquí mismo, pero va a ser un cambio de modelo social, económico, político, laboral, absolutamente diferente. Y por tanto hace falta líderes que piensen en, en estas metas para al final ver cómo pueden seguir cumpliendo con satisfacer las necesidades e intereses de los ciudadanos, del conjunto de la ciudadanía pero de formas muy, muy radicalmente distintas porque el mundo ya es radicalmente distinto. Sí,
1: ahora, este Ministerio del Futuro, mencionas uno que tiene Emiratos Árabes Unidos que tiene este Ministerio de Inteligencia Artificial y hablas del Plan España 2050.
0: Habla Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España.
2: Este es el proyecto para nuestro país. Una España que tiene que crear muchas más oportunidades, sobre todo a nuestra gente más joven. Una España mucho más eficiente, una España mucho más digital, más verde y, en consecuencia, más justa. Una España que avanzaría desde la media europea, alcanzada en estos últimos 30 años, para situarse entre los países más avanzados del conjunto de la Unión Europea.
1: Pero no es tan fácil, o sea, no es nada más armo un ministerio del futuro, sino qué debe de contener esto, Pedro.
2: Sí, pues personas de conocimientos muy transversales el que realmente se planteen este futuro que vamos a tener tan diferente a muy corto plazo. Pensemos que ahora la inteligencia artificial ya está modificando buena parte de estas estructuras actuales y apenas está en sus albores. Va a ir a muchísimo más.
0: Habla Omar Sultana Lolama. Ministro de Inteligencia Artificial de Emiratos Árabes Unidos.
2: I do genuinely believe that AI is going to impact every single industry. There are industries that are a lot more mature uh, in terms of AI deployment, just because the tasks necessary to get the work done are very repetitive, are very uniform, are process oriented. So AI is going to do a lot better there than tasks or jobs where what is required is a lot different and a lot more complex. Va a transformar carreras completas, ingeniería, arquitectura el periodismo, la abogacía tantísimas cosas y por tanto lo primero, pensar que a lo mejor todos los estudios o parte de los estudios que ahora mismo se aplican en las universidades por ejemplo, pues a lo mejor es que dentro de poco no van a servir, o a lo mejor estamos llevando a los estudiantes a aprender cosas que le van a ser totalmente inútiles porque esto va a cambiar tanto que ya no serán necesarias dentro de pocos años y por tanto creo que es algo que cada vez mucho más imprescindible contar con ese ministerio del futuro.
1: Tú planteas unas preguntas sobre estos escenarios del futuro y yo quisiera que platicáramos algunas de ellas. Dices, ¿sigue siendo útil la democracia como único sistema político? ¿Qué piensas, Pedro?
2: Sigue siendo útil, pero también necesita una revisión profunda.
1: Habla Joe Biden.
0: Presidente de Estados Unidos.
2: La democracia no se hace por accident. Tenemos que renovarla con cada generación. Y esto es un tema urgente en todas nuestras partes, en mi opinión. Porque la data que vemos es largamente en la correcta dirección. Vemos que está, tiene, sufre un gran desprecio. Las me, los mejores personas no quieren entrar en política. El, entonces eh, significa que tenemos que reinventarla, que reforzar esta democracia para no perderla, porque hay otros modelos en el mundo de corte autoritario que se presentan incluso como más beneficiosos para la sociedad que la democracia. Esto es, muy, esto es muy, muy triste y debemos desde luego prestarle la mayor atención y ver cómo podemos mejorar la calidad democrática de todos los países democráticos.
1: Ahora que dices esto de las mejores personas no quieren entrar en política, hay algo que mencionas en el libro y es que constantemente generación tras generación, llega una edad en la que uno piensa que lo que ocurría en el pasado era mejor que lo actual, ¿no? Y ahí, bueno, me da la impresión de que llegamos todos a una edad en la que pensamos que antes los políticos eran gente mucho más decente, ¿no? ¿Por qué dices esto de que las mejores personas no quieren entrar en política?
2: Porque, sobre todo, yo creo que en los últimos 10 años ha producido un grave deterioro de la política. Hay que pensar que ahora mismo cualquier persona verdaderamente capaz, solvente, bien preparada, con prestigio, que probablemente gane mucho más en la, en la vida civil que en el ámbito político, se va a enfrentar, si quiere ser político, pues a todo tipo de, de infamaciones, de acusaciones, de tergiversaciones de la realidad, que le van a afectar a él, que le van a afectar a su familia, y por tanto muchos pues, se lo piensan dos veces y, y no quieren entrar en este juego político que vemos que en muchos casos pues, es descompone completamente a la persona y a su entorno familiar. Y, y además eh, precisamente porque ese desprestigio tampoco ilusiona a muchas personas a querer servir a los demás con la suficiente solvencia porque precisamente no va a encontrar ese reconocimiento que a lo mejor le premiaría, aunque no le, se le premie económicamente, pero sí le premiaría moralmente, intelectualmente precisamente por ese servicio que hace a la sociedad, por el sacrificio que tenía que hacer a los ciudadanos.
1: Cuando hablas de esta encrucijada que te preocupa mucho o que pues es la que más te preocupa Dices la guerra comercial China-Estados Unidos. También planteas ahí dos preguntas que son pertinentes para ello. Si China será la próxima gran potencia... ¿Y si Estados Unidos acabará sufriendo una
2: guerra civil? ¿Qué piensas tú? China es lo que pretende, otra cosa es que lo consiga, evidentemente, porque ahí tiene que enfrentarse con el actual imperio que es Estados Unidos. No significa que China vaya tampoco a ceder en esta batalla en la que se ha lanzado para intentar dominar el mundo bajo distintos aspectos.
0: Habla Xi Jinping presidente de China. El pueblo chino nunca permitirá que las fuerzas extranjeras nos intimiden, opriman o esclavicen. Cualquiera que lo intente chocará con una gran muralla de acero forjada por los más de 1.400 millones de
2: chinos. Pero evidentemente, claro, el, el Estados Unidos también se va a revolver, va a intentar hacer todo lo posible por no perder esa preeminencia, ese imperio del que ha disfrutado desde hace tantos años.
1: Y sobre esta guerra civil posible en Estados Unidos, el año pasado leí un libro de Barbara Walter que ella está en la Universidad de California en San Diego ella dice que lleva estudiando toda su vida guerras civiles en el mundo, la pude entrevistar y le pregunté qué era lo que estaba vislumbrando, por qué había escrito un libro sobre una posible guerra civil para Estados Unidos. Y dice, no es una guerra civil como la que conocemos en Estados Unidos, norte contra sur, esclavitud contra emancipación. No es eso, es pequeñas milicias y es pequeñas inconformidades con el liderazgo.
0: Habla Bárbara Walter. You know, I've been studying civil wars around the world for, for 30 years. There's an incredibly rich body of research about um, who starts civil wars and how they start. And it's not how people think. Um, the people who tend to start wars are not the poorest groups in society. They're not the groups that are most discriminated against or most oppressed. They're not the immigrants. Um, those groups tend to be too weak and too disempowered to have any chance to organize. The groups that tend to start wars, especially ethnic wars, are groups that had once been dominant and have either recently lost power or
1: they see themselves losing power demographically over time. De lo que tú también hablas en el libro, el tema del liderazgo. Entonces ahí quisiera desmenuzar esto un poco contigo sobre esta posibilidad de una guerra civil en Estados Unidos.
2: Esto es un fenómeno que estamos viviendo en muchos países democráticos, que es fruto de una polarización extrema de la sociedad, de una ruptura, podríamos decir, social. Y es cierto que ha habido encuestas recientemente realizadas en Estados Unidos, con una muestra muy amplia, en el que buena parte de los estadounidenses piensan que puede degenerar en una guerra civil. Vemos que ahora mismo, veremos a ver qué va a pasar en las siguientes elecciones presidenciales, donde lo que sí podemos palpar es que la tensión es máxima. Y lo cierto es que las compras de armamento, de munición, se están disparando y hay llevan meses disparándose y, y pensando que de por sí es un país donde lo que abunda son, son armas y desde uh -huh. luego esto es muy preocupante porque al final Estados Unidos es el que se ha vendido a sí mismo como el ejemplo como el paradigma de la democracia en el mundo si su sistema fracasa pues al final nos puede arrastrar a todas las demás democracias
1: Bien Pedro y respecto a la parte económica tú hablas de las grandes multinacionales y el papel que juegan vis a vis los estados y las grandes empresas de tecnología y cómo nosotros como como humanos nos relacionamos con esta tecnología. ¿Ahí te asusta lo de la inteligencia artificial? ¿Lo ves con ojos de preocupación?
2: Pues sí, evidentemente, es una preocupación más de, de las muchas que se añaden, porque lo cierto es que se están juntando demasiadas circunstancias que hacen que el mundo no solamente sea complejo, sino que realmente no se, sea, se convierta en peligroso, obviamente.
0: Habla Geoffrey Hinton, científico padre de la inteligencia artificial.
2: Right now, what we're seeing is things like GPT-4 eclipses a person in the amount of general knowledge it has, and eclipses them by a long way. I mean, in terms of reasoning, it's not as good, but it does already do simple reasoning. And given the rate of progress, we expect things to get better quite fast. So we need to worry about that. Right now they're not more intelligent than us as far as I can tell, but I think they soon be
1: Pero fíjate, el otro día platicaba con alguien muy metido en temas de inteligencia artificial y decía, a ver, un automóvil es un aparato tecnológico que puede ser utilizado para bien, para transportar, para acortar tiempos, para ser más eficientes. O puede ser utilizado para mal, cuando agarra a una persona y decide atropellar a una multitud que va caminando por la calle. ¿no? Entonces, la tecnología per se no es mala. Lo que lo convierte en positivo o negativo es el uso que de ella hacemos. ¿Tú estás viendo que vamos a utilizarla de una manera más negativa que positiva, Pedro?
2: Sí, la tecnología efectivamente tiene esa vertiente siempre positiva y negativa. El, obviamente pensemos ahora mismo los avances que va a haber en, en el ámbito sanitario en el ámbito de la medicina que son también verdaderamente espectaculares. ¿no? Lo podemos enlazar con el ámbito de la biotecnología las ciencias de la vida y de la salud, en fin pero también obviamente puede ser empleada para el mal en el sentido sobre todo para dominar a los demás. El, este mundo al que vamos cada vez también más fraccionado social y económicamente, esa pequeña élite que va a dominarlo todo estará muy relacionada precisamente con la tecnología que le permitirá tener todavía un control muchísimo mayor y, y manipular muchísimo más al conjunto de la sociedad
1: Hablas también de qué pensamos y creo que aquí viene a cuento con la inteligencia artificial, qué hacemos ante la idea de progreso toda esta inteligencia pues, nos permite avanzar en medicina en la manera de transportarnos la manera de podernos acercar entre personas que quizás geográficamente no estemos cerca, pero tú hablas de que deberíamos de cuestionarnos qué significa progreso y ahí quisiera preguntarte para ti ¿qué es progreso?
2: Progreso es todo aquello que mejora la calidad de vida de las personas y cuando hablamos de calidad de vida muchas veces esto que nos vende como progreso a mejor no, no nos está mejorando de verdad nuestra vida. Pensemos que esta invasión de todo tipo de dispositivos electrónicos que muchas uh -huh. veces lo que nos hacen es tenernos entretenidos tenernos atontados durante tantísimas horas, habría que valorar si verdaderamente es mejora nuestra calidad, es decir, si tenemos una lavadora en casa, sí que ha mejorado nuestra vida con respecto a lavar a mano, ¿no? Pero que a lo mejor esta, esta invasión de dispositivos electrónicos, pues no necesariamente significa que estemos mejorando nuestra vida, sino al contrario, a lo mejor nos están esclavizando precisamente a través de estos dispositivos electrónicos.
1: Y ahí me metería yo a la parte de la encrucijada social de la que hablas. Arrancas hablando del libro de Henry David Thoreau, el de Walden o la vida en los bosques, que él decide irse a vivir a un bosque y, bueno, es pues como un ermita Año, no, Para tratar de encontrar ahí la felicidad y la libertad plena. Es difícil pensar que podamos todos buscar un, una solución así para lograr esta felicidad y esta libertad, no. pero ¿cómo podemos avanzar o cómo podemos resolver la encrucijada social que genera toda esta vorágine tecnológica?
2: Pues lo primero es ser conscientes de que existe, ¿no? porque muchas veces no somos conscientes o no queremos ser conscientes. Hacemos con demasiada frecuencia lo que llamaríamos el avestrut, que metemos la cabeza en el hoyo como pensando que esto no va con nosotros. Ese es el primer punto, evidentemente. Y luego también tenemos la responsabilidad de los ciudadanos de elegir a líderes que también se preocupen de estas circunstancias y que procuren de verdad buscarnos ese mundo mejor para el conjunto de la sociedad.
1: Pedro, te quisiera preguntar, pensando en si tu libro es un libro optimista o pesimista, ¿cómo respondes a la pregunta que tú mismo te planteas en el libro que es si se acerca una época de grandes destrucciones y disminuciones de población por guerras, pandemias o carestías o seguiremos en un mundo que construye y que crea.
2: Sí, yo siempre intento hacer todo con una visión optimista, es decir, exponer los problemas porque una vez más no podemos ignorarlos ni tampoco convertirnos en personas que no nos importe todo lo que está sucediendo, pero siempre aportando soluciones y más en este libro en en concreto, aporto soluciones no solamente a lo largo de los comentarios que hago sobre las distintas encrucijadas, sino también en lo que sería el subtítulo del libro, el manual del mañana, uh -huh. intento aportar grandes, eh, grandes soluciones o digamos eh, soluciones estructurales para precisamente poder seguir manteniendo esa calidad de vida, mejorar la calidad de vida de todas las personas y sobre todo de, una vez más del conjunto de la sociedad sin dejar absolutamente a nadie atrás en este nuevo mundo que como decimos ya no es que se esté gestando sino que verdaderamente ya, ya, ya lo tenemos con nosotros.
1: ¿Y cuál ha sido la respuesta desde que publicaste este libro? Entiendo que lo publicaste en noviembre en España. Debe ser muy conocido como lo eres tú. Estás ahora en México para platicar de ello. ¿Qué respuesta has recibido? Siento que muchas veces cuando entrevistamos a la gente a propósito de un libro, una de las primeras preguntas es ¿por qué decidiste escribir este libro? Pero yo quisiera más bien preguntarte ¿qué te ha dejado a ti haber escrito este libro?
2: La respuesta ha sido más que positiva, ya va por seis ediciones y además ediciones muy amplias en cuanto a la tirada de ejemplares y, por ejemplo, he estado en la Feria del Libro de Madrid y he estado constantemente, sin parar un solo momento, de firmar libros. Es más, cuando cerraban a las nueve de la noche la feria, he seguido firmando libros hasta las diez y media, a las once de la noche, en un banco. Quiere decir que la repercusión ha sido máxima porque, al final, todo lo que pongo en el libro, en la corcijada mundial, no hay nada que ninguna persona no se sienta repercutida o afectada de alguna forma más allá de su ideología, o de su filiación política, porque son problemas que, que nos afectan absolutamente a todos, que es lo que he querido reflejar. Yo no hablo nunca de política y menos como militar, pero sí de ver cómo podemos mejorar la sociedad.
1: Y ahorita pensando en la guerra en Ucrania, en la famosa contraofensiva que ya entendemos ha arrancado, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuál es tu visión que tienes sobre esta guerra que hace que Europa regrese a un conflicto, o que un conflicto bélico regrese a Europa, más bien? bien.
2: Pues es muy preocupante porque efectivamente tenemos una guerra en Europa y podríamos decir que incluso el conjunto de Europa está en guerra, más allá del escenario ucraniano que por supuesto ojalá acabara pronto esta guerra por el desastre que está suponiendo y las matanzas de, de ucranianos que son los que evidentemente más directamente están sufriendo la guerra.
0: Habla Pedro Sánchez, presidente del gobierno
2: de España. Nuestra obligación es defender a Ucrania porque con ello estamos defendiendo a Europa y con ello estamos defendiendo la democracia. Pero en toda Europa en general estamos en guerra, vemos que se le está enviando armamento, se le está destruyendo a los soldados ucranianos, se le está enviando ayuda económica y por tanto es una guerra que va mucho más allá de Rusia y de Ucrania, se está convertida en una verdadera guerra internacional donde Estados Unidos por supuestísimo también tiene muchísimo interés y por eso hace tantos esfuerzos en apoyar a Ucrania, pero no olvidemos que también China pues está detrás y también tiene sus propios intereses.
1: Aquí no hay un bueno y un malo, tú dirías...
2: En todas las guerras el, hay buenos y malos, evidentemente, y lo que pasa es que cada vez es más difícil el, el, el poder hacer esa distinción. ¿no? Evidentemente, el quien ha invadido, sin lugar a dudas, es, es Rusia, el territorio ucraniano, y tiene su responsabilidad, como no. Como digo, va mucho más allá de Rusia y Ucrania, y lo que estamos hablando es el, que hay una guerra internacional con muchísimos intereses cruzados, que no es posible simplificar ni muchísimo menos. Esto da, daría para hablar durante muchas horas, porque, como uh -huh. digo, no podemos caer en una simplificación absoluta, porque hay muchos intereses y esto es algo además que se llevaba gestando desde hacía mucho tiempo por parte de unos y de otros.
1: Bien, Pedro, muchísimas gracias, Pedro Baños, por poder platicar con nosotros aquí para Brújula sobre tu libro La Encrucijada Mundial, un manual del mañana.
2: Ha sido un placer estar con ustedes. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escuchar además nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti
1: para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de
2: Drake my friends
1: makes el 26 de julio del 2019 se resolvieron oficialmente una serie de demandas sobre los derechos de autor de los seis primeros álbumes del cantante Drake, que incluían demandas y contrademandas que se remontaban al 2017 presentadas entre Aspire Music Group y Cash Money Records. Aspire alegaba que en el 2008 firmó un acuerdo de grabación exclusiva con Drake antes de que el artista llegara a un acuerdo con Cash Money en junio del 2009, con el cual grabaría para el sello a Cambio de un tercio de las ganancias netas. Aubrey Drake Graham es un rapero, cantante, compositor, productor discográfico y actor canadiense. Ha ganado cinco premios Grammys, seis American Music Awards, un récord de 34 Billboard Music Awards, dos premios Brit y 11 éxitos número uno en el Billboard Hot 100. Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula es una producción de red digital Apple. en la redacción Ariadna Villalobos, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día.